0: שלום רב לא עבה תורתך ואין לבו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר משפטים, הלכות סחררות, פרק שלישי. שומר, שטען שנאנס אונס גדול, כגון שבורה ומתה. אם נאנס במקום שהעדים מצויים שם, מצליחים אותו להביא ראיה על טענתו שנאנס, והתפטר אף בשבועה, ואם לא הביא ראיה, יישלם. יש מקרים שלא מספיקה שבועה לפטור מעונר, צריך עדים או ראייה. מניין הדבר הזה, שנאמר, אין רואה שבועת השם תהיה בין שניהם. היה במקום שאפשר להביא ראייה, אין שם שבועה, אלא או יביא ראייה או ישלם. כי עצם זה שהוא לא מצא ראייה, זה אנסה לנגדו, יש הרבה אנשים שראו את האירוע. לכן במקום שיש אנשים שראו את האירוע, הוא לא ייפטר בשבועה בלי עדים. אבל אם טעד שנאנס במקום שאין העדים מצויים שם, אין מצריכים אותו להעביר עליה, אלא היא שווה שנאנס להתפטר. ואם הביא עדים שלא פשע, נפטר אף משבועה. מעשה באחד, שהעביר חבית של יין בשכר, הושברה בשוב של מחוזה. זה מקום שיש הרבה עדים. ובאו לפני חכמים ואמרו, שוק זה שטענת ושנשברה בו רחבית, בני אדם מצויים שם. או תביא ראייה שלא פשעת אלא נתקלת ונפלת, או תשלם דמיה וכן כל כיוצא בזה. הרי ברור שבשוק יש עדים, וכיוון שיש עדים צריך להביא ראייה. לומדים את זה מהמילה אין רואה. ברור שמהרמב״ם משמע שהדין הזה הוא לא דין בשומר בלבד, אלא דין בכל שליח, לאו דווקא דין בשומר. אבל הרמב״ם אומר שדין זה אינו אלא בדין שומרים, כי על זה נאמר בתורה, הפסוק אין רואה. המעביר חבית ממקום למקום בשכר ונשברה. דין תורה הוא שישלם, שאין זה אונס גדול. והרי השבירה כגנבה ואבדה שהוא חייב בהם. שבירה היא לא אונס גדול, וכיוון שזה לא אונס גדול, חייב לשלם. אבל תקנו חכמים שחייב שבועה שלא פשר בה. יש תקנת חכמים, להחשוב את זה כאונס ולהסתפק בשבועה. שאם אתה אומר ישלם, אין לך אדם שיעביר חבית, לחברו אף אדם לא יסכים להעביר מסעות. וכך עשו תקנת חכמים, שבירת החבית כמיתת הבהמה ושבירתה. זאת תקנת חכמים. ועוד תיקנו בדבר זה, שאם נשאו אותה שניים במוט ונשברה, משלמים חצי דמיה. למה? הואיל, הוא מסוי, זה גדול לגבי אחד, זה כבד כדי שיישא אותו אחד. וקל לגבי שניים, הרי הוא כאונס ואינו אונס. לגבי שניים זה לא אונס, לגבי אחד זה אונס, ומשלמים מרצה אם יש עדים שלא פשעו בה. מצד אחד, הפשיעה היא שהוא נושא דבר כבד יותר ממה שהוא יכול לשאת. מצד שני, את זה פה שניים. נשברה במקום שאין העדים מצויים, נשבעים שלא שברו בפשיעה ומשלמים חצי דמיה שהרי לא היה לכל אחד להעביר אלא מסוי שהכל להעבירו בפני עצמו וכיוון שזה כבד כלפי אחד זה פשיעה. מכאן אתה למד שאחד שהעביר חבית גדולה שאין דרך כל הסבלים להעבירה שהוא פושע ואם נשברה בידו משלם הכל. הראשונים האחרים חולקים, הרעבת סובר שהפשיעה פה היא בגלל שהוא נתקל, שלא היה נוח להיתקל עם מסע קל כל כך, אבל דבר כבד לא שייך לפשיעה. אני אגיד מישנה מביא שיטה שלישית, שיטת רש"י, שמפרשת כל הגמרא באופן אחר, גם הרשב"א מפרשת הגמרא באופן אחר, שהאונס זה מצד ההיתקלות והפשיעה מצד המסע, ואחרונים נחלקו בביאור המקרה הזה שמופיע בגמרא. הסבל ששבר חבית של יין לחנווני ונתחייב לשלם והרי שווה ביום השוק ארבעה ובשאר הימים שלושה אם החזירו, החזירו ביום השוק חייבים להחזיר חבית של יין או ישלמו לו ארבעה והוא שלא היה לו יין למכור ביום השוק אבל אם היה לו יין מחזירים לו שלושה החזירו, החזירו לו בשאר הימים מחזירים לו שלושה זאת שיטת הרמב"ם וגבסתו בגמרא, וההיגיון בכך הוא שהם בעצם חייבים להחזיר חבית של יין. אם הם מחזירים חבית של יין ביום השוק, לא ביום השוק, זה בסדר גמור. אבל אם הם רוצים לשלם את הדמים של החבית של יין, יש לחבית היין שני שערים. ביום השוק השער של זה ארבעה, ובשאר הימים השער הזה שלושה, ולכן לפי הזמן של החזרה, הם צריכים לתרגם את החבית למחיר שלה. גם ביום השוק, מתי זה שווה ארבעה? כשאין לו יין אחר למכור, יש לו הרבה יין למכור, אז הוא לא ימכור כבר את החבית הזאת ביום השוק, ולכן נותן את השער הרגיל של שלושה. הרייביין משיג שהדין הזה הוא לא כך, אלא מדובר קודם כל שהוא שבר אותה ביום השוק, וכיוון שהוא שבר אותה ביום השוק, הוא, היה, הוא יכול לטעון לו ‫היה לי חבית יין ביום השוק, ‫הייתי מרוויח עליה יותר, ‫ולכן אם אין לו יין אחר למכור, ‫הוא נותן כיום השוק. ‫ישנה גרסה אחרת לגמרי בגמרא ‫עם פירושים שונים ואחרים. ‫הוא מנקים לו בכל זמן ‫טורח שהיה טורח במכירתה, ‫ופגם הנקב שלנו כאב החבית ‫וכל כרצה בזה, ‫משלמים לו רק את המכיר נטו. שהיה מרוויח על רכבית, אבל יש לו הוצאות עד שהוא ימכור את הרכבית. את זה כמובן לא צריך לשלם לו. רואה שבאו זאבים וטרפו ממנו. אם היה זאב אחד, אין זה אונס. אפילו בשעת משלחת זאבים. זאת מחלוקת תנאים, והרמב״ם פוסק הדעה הזאת שזה לא אונס. ואם היו שני זאבים, הרי זה אונס. שני כלבים אינם אונס, אפילו באו משתי רוחות. גם זאת מחלוקת תנאים, וכך פוסק הרמב״ם. היו יותר על שתיים, הרי זה אונס. ליסטיס אחד מזוין הרי הוא אונס ואפילו היה רועה מזוין ובא ליסטיס אחת מזוין הרי זה אונס שאין הרועה מוסר נפשו כליסטיס ולכן הליסטיס המזוין תמיד זה אונס גם אם הרועה גם הוא בעצמו מזוין הארי והדור והנמר והבורדלס והנחש הרי אלו אונסים כי קשה להתמודד אתם. הם אימתי? בזמן שבאו מעליהם אבל אם הוליכה למקום גדודי חיות ולסטיז, אין זה אונס, הוא לשלם. אם הוא בעצמו הלך והוביל את זה למקום שמצויים החיות הרעות או השודדים, אז זה לא אונס, הוא פושע. הוא רואה שמצא גנב והתחיל להתגרות בו, ולהראותו שאינו חושש ממנו, בא להרתיע אותו, ואמר לו, הרי היינו מקום פלוני, וכך וכך רואים אנחנו, וכך וכך כלי מלחמה יש לנו. ובא אותו הליסטיס ונצחו, ולקח מהם, הרי הרועה חייב כי הוא לא היה צריך בכלל להתגרות או להזמין אותו, להגיד לו איפה הוא נמצא. שאחד המוליך את הבהמה למקום חייב ליסטים, או מביא את הליסטים בהתגרותו למקום הבהמה, הוא גרם להביא אותו למקום הבהמה. רועה שהיה לו להציל הטרפה או השבויה ברועים אחרים ומקלות, היה צריך להזמין רועים ומקלות להזעיק עזרה. ולא קרה רועים בחיים, ולא הביא מקלות להציל, הרי זה חייב. אחד שומר חינם ואחד שומר שכר. מוטל עליו חובתו להזמין עזרה, להזעיק עזרה, כדי שהוא יציל את הפיקדון. אלא ששומר חינם קורה רגע אם מקלות בחינם, ואם לא, הוא פתור, כי הוא חינם, הוא לא חייב לשלם שכר. אבל שומר שכר, השמירה שלו יותר גדולה. חייב לשכור הרועים והמקלות עד כדי דמי הבהמה כדי להציל, אם כמובן הרווח הוא לא יותר ממחיר הבהמה, וחוזר ולוקח שכר מבעל הבית, הוא תובע את ההוצאות מבעל הבית. ואם לא עשה כן, והיה לו לשכור ולא שכר, הרי זה פושע וחייב. ואם תשאל... מה בעל הבית ירוויח מזה, אם בכך הוא צריך לשלם לו את כל ההוצאות, הוא מעדיף את הבהמה שלו, הוא מכיר אותה, הוא רגיל אליה, ולכן בכל מקרה הוא חייב. הרייבד כותב, שגם אם השומר לא שכר, אין לו משהו שהוא חייב בכל דמי הבהמות, אלא מנקים לו משכרו כמה שהיה צריך לשלם עבור שכירת רועים ומקלות, כיוון שאם הוא היה כן עושה כמו שבעל הבית הוא במה בעל הבית לא היה מקבל את כל הבהמה, היה צריך להוציא את כל ההוצאות של הרועים. אז גם עכשיו מנקים את ההוצאות האלה, ומגדמישנה אומר והדעת נותנת כדבריו. הוא רואה שטען שהצלתי על ידי רועים בשכר, נשבע ונותן מה שטען, הוא נאמן, הוא יכול לקבוע את המחיר, שאינו יכול לטעון אלא עד כדי דמיהם, אבל רק עד כדי מחיר הבהמה. ויכול היה לומר נטרפה, להישבע בנקיטת חפץ כדין כל הנשבעים ונוטלים. כבת שהוא יכל לימור נטרפה, אז הוא נאמן לומר כמה הוא הוציא את זה. אבל הרמב״ם הולך בשיטת הגאונים, שכל מי שנוטל, נוטל בשבועה בנקיטת חפץ. המגיד נישנה מסביר שהעיקרון הוא שכל מי שהוציא הוצאות ברשות, נאמן להישבע כמה הוציא ואיתו. שואל רבי עקיבא הגה, אם כן, למה הרמב״ם אמר שיש מיגו שיכל להגיד שהבהמה טרפה? הרי לא היה צריך בכלל מיגו, עצם זה שהוא ברשות נאמן. רואה שהניח עדרו ובא לעיר, בין בעת שדרך הרועים להיכנס, בין בעת שאין דרך הרועים להיכנס, ובאו זאבים וטרפו, ארי ודרס. אין אומרים אילו היה שם היה מציל, אלא עומדים אותו. אם יכול להציל אפילו על ידי רועים ומקלות חיה, ואם לאו, פטור. ואם אין הדבר ידוע, חייב לשלם. החידוש פה, שלמרות שהוא נכנס לעיר בשעה שדרך בני אדם להיכנס לעיר, מותר לו להיכנס לעיר, אבל הוא היה חייב להביא רועים וכן הלאה. למה? כי הוא שומר שכר, אבל לפי הטעם הזה הדין הוא רק בשומר שכר, אבל לא בשומר חינם. ואם אין הדבר ידוע, אם הוא היה יכול להציל או לא, חייב לשלם. שואלים המפרשים על העומצים החברו, עליו הראייה, ולמה ישלם עם זה ספק? מסביר הבית יוסף שמן הסתם היה יכול להציל על ידי רועים ומקלות, ועליו ראייה שהוא לא יכול להציל. השח חולק. ‫ואומר טעם אחר, שכיוון שאין ‫הדבר ידוע, שומר מחויב שבועה ואינו יכול להישבע. ‫כל המחויב שבועה ואינו יכול להישבע, ‫צריך לשלם. ‫מתה הבהמה כדרכה, וזה אונס. ‫מה היה לו לעשות? ‫היא מתה. ‫והרועה פטור. ‫סיגפה ומתה, ‫היא מתה כי הוא לא נתן לה לאכול. ‫אין לו כי הוא גרם למיטה ‫על ידי שהוא עיינה אותה ברעב. ‫והחידוש הוא שאפילו אם רק כעמוק זמן ‫היא מתה. התקפתו ועלתה לראשי צוקים, התקפתו ונפלה, הוא לא הצליח להשתלט עליה, הרי זה אונס, מה היה לו לעשות. העלה לראשי צוקים, או שעלתה מאליה, והוא יכול למונעה ולא מנעה. אף פי שהתקפתו ונפלה, הוא ונשברה חייו. שכל שתחילתו בפשיעה וסופו באונס, חייב. כיוון שהוא פשע בתחילה בזה שהוא אפשר לה לעלות לראשי צוקים. למרות שבסוף קרה אונס, ההלכה היא שתחילתו בפשיעה וסופו באונס, חייב. וכן רואה שהעבירה בהמות על הגשר ודחפה אחת מהן לחברתה ונפלה לשיבולת הנהר, הרי זה חייב, שהיה לו להעבירם אחת אחת, שאין השומר נוטה שכר אלא לשמור שמירה מעולה, והואיל הוא פשע בתחילה ועבירם כאחת, אף על פי שנאנס בסוף בעת הנפילה, הרי הוא חייב. זו תחילתו בפשיעה כי זה שהוא שומע שכר חייב אותו להעביר אותם אחת אחת. כיוון שהוא פשע למרות שבסוף קרה אונס, הוא חייב. פשע בא ויצאת לאגם, הוא השאיר את הדלת פתוחה בפשיעה ויצאה לאגם. הוא מתה כדרכה, מתה באונס, פטור. פה לא אומרים תחילתו בפשיעה ושרפו באונס פטור. מדוע? שאין יציאתה גרמה לה שתבוא אונס כזה. כדי שתהיה תחילתו בפשיעה ושרפו באונס צריך קשר. אפילו מקרית בין הפשיעה לבין העולף, אבל פה אין שום קשר. מלאך המוות מה לי, אך אמר לי, מה אתה, מתה פה והייתה מתה שם. גם בדירה הייתה מתה, גם במעון ערול בהרבה מפתחות. הואיל וכדרכה מתה, מה לי בבית שומר, מה לי אבל אם גנבה גנב והאגם הוא מתה כדרכה בבית הגנב, הרי השומר חייב אף על פי שהוא שומר חינם. למה? כי הוא פשע בזה שאפשר לה לצאת מהדיר, הוא חייב על הפשיעה הזאת. כי אם היא הייתה בדיר, היא לא הייתה נגנבת. שאפילו לא מתה, הרי עבודה ביד הגנב, ויציאתה גם עליה להיגנב. וכן כל קרצה בזה. לכן, אם בסופו של דבר היא מתה כדקה, זה לא תלוי בו, היא הייתה מתה בכל מקום, אז הוא פטור. אבל אם בסופו של דבר היא נגנבה, אז אפילו שעומד חינם הוא חייב, כי זה התחיל בפשיעה ולכן הוא חייב. עד כאן.